0: Cuando tu vida se mantiene en una constante tensión, con sentimiento de ansiedad y permanente angustia, ya estás alcanzando un nivel en el que mantenerte agobiado es tu estado natural. No ves salida, solo ves un panorama oscuro y desolador. Pensar constantemente que la situación que vives es la peor de todas te encierra en un círculo vicioso donde cada vez te asfixias más. Cuando somos conscientes de que están afectadas nuestras emociones, debemos hacer algo para ayudarlas a que se enfoquen y se liberen del abatimiento. La palabra agobio proviene del latín vulgar gubus, que significa joroba. Por eso, cuando se experimenta esta emoción negativa, es literalmente como estar cargando un enorme peso a cuestas. Es un verbo que lleva impreso una gran fatiga porque soporta sobre sí mismo algo que se convierte en una dura y difícil carga que le deja malos resultados emocionales. El sentirse agobiado lleva a una persona a deprimirse y a tener tanto malestar que no le encuentra el gusto a la vida. Su mente está invadida de pensamientos molestos y perturbadores que le roban totalmente la paz. Para la extrema angustia, solamente encontramos en Dios la respuesta, porque aunque la hemos buscado en muchos otros lugares y personas, al final concluimos que nada tienen para darnos. Por eso, ante los momentos angustiantes, alzamos nuestros ojos al cielo, porque de ahí es que viene nuestro socorro. No podemos dejar a nuestra alma turbada en total angustia. Más bien, démosle la oportunidad de salir de ese estado tan intenso. En la palabra de Dios, encontramos personajes que pasaron por angustiantes momentos, uno de los salmistas, queriendo encontrar respuestas, le preguntaba constantemente a su alma, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí?». Esa era la constante pregunta que se hacía el salmista. Tenía razones para inquietarse, pero en medio de tanta melancolía, no quería dejar sumida su alma en permanente sufrimiento. Quería ayudarla a que no se preocupara, por eso la animaba a que esperara y confiara en Dios, su Salvador, diciéndole, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Querido amigo,
1: no sé desde hace cuánto tiempo puedes estar enfrentando enormes desafíos y grandes luchas. En este momento te invito a que escribas en la cajita de comentarios lo que te tiene atribulado y angustiado. Queremos apoyarte clamando a Dios para que envíe salvación a tu vida. Recuerda que mejores son dos que uno. Queremos unirnos contigo para implorar a nuestro buen Dios para que tome tu mano y te saque del lugar donde sientes que te ahogas y te asfixias. No dejes que lo inesperado te descontrole ni te dejes sumido en excesiva tristeza. Es innegable que el alma se aturde, se llena de pánico y pierde la paz. Pero el poder de Dios es superior para sacarnos de esos estados críticos. Es normal tener este tipo de experiencia de vez en cuando. Pero no dejemos que el alma sufra considerablemente ni se quede sumida en permanente dolor. Hay situaciones inevitables pero nuestra alma debe enfocarse y esperar en Dios, porque es un poderoso gigante. Vuelve a alabarlo, Él es tu Dios y tu salvación. La palabra de Dios hoy nos ayuda a recapacitar porque cuando le hablamos al alma, indagando dentro de ella, es para ayudarle a que se recupere y que de nuevo tenga la paz que proviene de Dios no podemos perder de vista que al soltar el abatimiento y la turbación delante del Señor es que hallaremos descanso porque sólo su presencia nos permitirá dejar atrás la confusión y regresar a la calma su palabra nos infunde aliento diciéndonos que Él es el Todopoderoso y hará resplandecer su rostro sobre nosotros el Señor Dios del Universo Cambiará nuestra triste situación y nos mostrará su bondad. Dios examina al que es justo y sabe lo que piensa y desea. Él es un guerrero invencible y siempre estará a nuestro lado. Por eso no podrán vencernos los que nos persiguen. Queremos ver cómo nuestros enemigos caen en derrota y son puestos en vergüenza. Que nunca nadie se olvide que Dios los ha derrotado. Alabemos a nuestro Dios porque Él libera a los pobres de las garras de los malvados. Dios es infinito en poder y de Él proviene nuestra salvación.
0: Te invito para que inclines tu rostro y elevemos esta poderosa oración a Dios. Poderoso Señor, delante de Ti está nuestra vida y nuestra causa. Nada te es oculto. Tú conoces nuestro día de luz y también nuestros días de intensa oscuridad. Sabes que este es un tiempo de mucha turbación, que la angustia nos roba la paz y que el desaliento se apodera de nosotros. Pero, mi Dios, no queremos permanecer postrados ante las circunstancias adversas. Sabemos que nos amas y que miras nuestros pensamientos y nuestro corazón que te conmueves por nuestro sufrimiento y que nuestra confusión no será perpetua ni tampoco olvidada estamos seguros señor que librarás nuestra alma del mal que la está asediando señor sabemos que es inevitable que situaciones adversas vengan a perseguirnos pero también estamos seguros que sin dudarlo tú también vendrás con tu poderoso brazo a rescatarnos. Amado Señor, con tu palabra nos recuerdas que nunca dejas de amarnos y no te olvidas de nosotros cuando nos sentimos derrotados. En nuestro abatimiento te levantas como un guerrero gigante y poderoso. Nos sacas con tu mano fuerte y con tu brazo extendido y nos conduces a tierra de paz. Padre, a veces nos sentimos doblegados, pero no vencidos. Aunque estemos atribulados en todo, no nos veremos angustiados. Aunque estemos en apuros, no estamos desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Señor, Estamos confiados en que aunque pasemos por muchas dificultades, no perderemos el ánimo ni la calma. Aunque la gente nos persiga, tú no nos abandonas. Tus promesas nos sostienen y se cumplirán si creemos en ellas. Nuestro deseo es buscarte de una manera íntima y genuina cada día para que te manifiestes en nuestras vidas. Amén y Amén. Apreciado hermano y amigo, entrega delante del Señor toda tu ansiedad y la debilidad que tienes en tu corazón. Confía en que el poder de Dios tiene el control de todo lo que ocurre en tu vida. Dios le dará solución a tus problemas a su debido tiempo, porque nada se le resiste y nada se le opone. No dejes de escribir tus peticiones para interceder por ellas. Te invito a que veas el vídeo del canal Mi Devocional Hoy, titulado Aprende a descansar en Dios para que cobres ánimo, renueves tus fuerzas y entiendas que el diseño de Dios no es que estés continuamente cansado ni que el estrés te lleve al colapso. No olvides que tu vida está en las manos de Dios y Él nunca te dejará solo. Te dejo el link del video en la siguiente tarjeta. Dios te bendiga. Amada comunidad, ¿cuánta falta nos hace aprender a perdonarnos entre hermanos? Y no es tan difícil, es cuestión de orden. ¿Te preguntarás, ¿orden, Pastor Julio? Sí, déjame explicártelo con un ejemplo. Un amigo muy cercano de la iglesia me dijo hace un par de días, Julio, tengo dos sobrinas, una de 12 y la otra de 10 años. Ambas son muy talentosas, pero parece que han nacido para pulirse el carácter entre ellas. Son supremamente competitivas y a decir verdad, eso ha causado mucho daño. Se ofenden, se agreden, se causan intrigas y cosas nocivas. Hoy, muchos de ustedes dirán, ah sí, suele suceder entre los niños. Pero, ¿realmente eso solo sucede entre los niños? Aquel amigo del que te hablo me decía, mis sobrinas son diferentes y eso es genial. La menor es veloz mentalmente, extrovertida y muy capaz. La mayor es tierna y prudente, es mucho más reservada. Pero, amados hermanos, hay una característica que me dijo que tenía la niña menor y es en la que quiero que nos enfoquemos durante esta enseñanza. Él me decía, cuando vamos a visitarla junto con mi esposa, aunque somos especiales con ambas, sucede que cada vez que abrazamos a la mayor, la menor se ofende tremendamente, nos mira con ira y se le humedecen los ojos del mal humor. Empieza a decir cosas como, quédense con ella, sí, claro, ella es la perfecta y yo no. Me dijo, Julio, a nosotros eso al principio nos pareció natural, pero... Luego empezamos a preocuparnos, al analizar el problema a fondo nos dimos cuenta de que la relación que ella tiene con su mamá es realmente tormentosa, tiene una herida gigante en su corazón porque no ha recibido bien la autoridad de su madre y tiene mucho que perdonarle. En resumen, vimos que en el fondo ella no se siente amada por sus padres. Te cuento esta historia porque la reconciliación de esta pequeña con su entorno no vendrá de la noche a la mañana. De hecho, no será hasta que ella se reconcilie con sus padres que el carácter amoroso que Dios diseñó en ella aflore con libertad. Así somos nosotros, amado hermano. Nuestra reconciliación con el mundo depende de que primero nos reconciliemos con Dios. Parece absurdo, pero muchas personas me han dicho, «Pastor, Siento como si necesitara perdonar a Dios. Y me encanta ver sus rostros cuando les digo, eso que sientes es el Espíritu Santo llamándote a reconciliarte con Él. Es por eso que te he dicho, la reconciliación es cuestión de orden. Primero va la reconciliación con nuestra cabeza, Dios, y luego, como consecuencia, la reconciliación con los demás. Es por esta realidad que, que me di a la tarea de escribir este libro llamado 40 promesas y oraciones para reconciliarse con dios y los demás este es el segundo libro de mi nueva serie literaria llamada 40 oraciones y promesas y la verdad amado hermano es una serie de libros que no puedes dejar de leer traerá grandes bendiciones para ti porque en cada uno de ellos otorgamos una guía de oración para cada área de la vida, aflicciones, reconciliación, salud, sabiduría y sanidad financiera. Este libro ya está disponible y lo puedes ordenar en mi biblioteca de Amazon.com. Si aún no lo tienes, te dejaré el link para que puedas adquirirlo. O sencillamente déjame un comentario en este video que diga, quiero adquirir el libro de la reconciliación. Así podremos darte toda la información que necesitas. Bendiciones.